0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman koyunun her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi pazarlar iyi haftalar diliyoruz Ben Hakan Ateşler arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni bir uzman koyun podcastinde Bitcoin 2140 podcastinde sizlerle birlikteyiz gerçekten Yoğun bir haftayı tamamladık. İnanılmaz gelişmeler var. Fiyat anlamında belki çok fazla tatmin olmuyoruz ama gerçekten fiyatta da çok ilginç ve garip bir hareketler var. Bunların hepsini konuşacağız ama finance dünyada gelen baskılar devam ediyor. Onun dışında Bitcoin madenciliği çok bambaşka bir noktaya taşınıyor. Nükleer enerjide dahil olmak üzere. Çin Dijital Yuan'ın White Paper'ını yayınladı. Avrupa Birliği Dijital euronun çalışmalarını resmen başlattığını açıkladı. Gerçekten şu anda belki aklıma gelmeyen notlarımın arasında olan bir sürü haber var. Bunların hepsini tabii bir programa sığdırmak çok kolay değil. Lightning Network'ü konuşacağız, fiyat konuşacağız, gelişmeleri konuşacağız. Dogecoin kurucularından Jackson Palmer hafta içinde açıklamalarda bulunduğu kripto para sektörünü bir çete yönetiyor dedi, kartel yönetiyor dedi zenginlerin oluşturduğu çok ilginç. Ona Coinbase CEO'su Brian Armstrong Cevap verdi. Biz tabi biraz daha Brian Armstrong tarafındayız. Çok net şekilde aslında biraz daha değil. Bunların hepsine değineceğiz. Hepsini konuşacağız. Fiyattan bahsedeceğiz. Altcoin'lerden bahsedeceğiz ama öncelikle her hafta olduğu gibi Burak Köse'ye de hoş geldin diyelim. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Evet gerçekten bu hafta yoğundu. Çok önemli haberler vardı. Bu saydıklarım dışında şu anda aklıma geldi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki hazine bakanı, Trump dönemi hazine bakanı Steven Muniki'nin açıklamaları vardı. Bitcoin hakkındaki fikirlerim az da olsa değişti dedi. Yani inanılmaz işler oluyor aslında. Dijitalleşme yönünde. Bitcoin konusunda madencilik konusunda madenciler taşınmaya devam ediyor. Neler söylersin? Yani şöyle bir genel bütün bu bahsettiğim e, haberleri genel değerlendirecek olursan aslında sektör için çok olumlu bir hafta oldu. Neredeyse bütün bir, bir sürü haber bir haftaya sığdı gibi.
1: Evet, evet. Gerçekten sektör için olumlu ve hareketli bir hafta oldu. Ama Bitcoin fiyatı düşerken de ardı ardına birçok bir çok olumlu gelişme de yaşandı yani. Aslında tabii Çin evet, yasaklarını, tabii, tabii. Işte diğer konuları bir kenara bırakırsak, orada şu anda hatırlamadığımız çok önemli gelişmeler oldu. Mesela yani esas orada bir kere Bitcoin yasal para oldu. Bunu bir kenara koyayım. Onun dışında e, çeşitli bankacılık devleri, bankacılık sektörleri piyasaya girdiler. Bankacılık sektöründen önemli şirketler. Bunlardan işte e, Standard Chartered olsun, işte diğer şir- büyük bankacılık kuruluşları. Bunlar Bank of se- America sektörü. Evet, evet, Bank of Amerika da. Onlar da Bitcoin vadeli işlemleri sunmaya başladılar bazı müşterileri için. Ki bu bahsettiğimiz banka Amerika'nın en büyük ikinci bankası ki aynı zamanda onlar bir kripto para araştırma birimi de kurdular. Tabii. Gelişme tarafına baktığımızda aslında çok ciddi önemli gelişmeler var. Burada Tabii. aklımıza gelmeyen daha önce aylar öncesinde gördüğümüz mesela Texas'ta bankalara kripto para saklama izni verilmesi gibi. işte Square'in Bitcoin donanım cüzdanı geliştiriyor olması gibi mesela. Doğru, doğru. Ki bence bu gelişme aslında hafif alınıyor ve şöyle bir... Tabii şöyle... unutuldu
0: gitti kimse konuşmuyor artık. Evet
1: <gülüyor> şu anlamda hafif alınıyor diyorum. Yani ne olacak canım zaten piyasada bir sürü donanım cüzdanı var. E, Square'inki de onlardan biri olacak. Gözüyle bakılıyor aslında genel benim gözlemim bu şekilde. Ama evet, evet. burada biz hani donanım cüzdanı kullanıyoruz. Kullananlar var. Bunun pratik olmadığını ve belki de biraz teknik bilgi gerektiğini bilirler. Oradan harcama yapmak, işte oradan herhangi bir adrese transfer yapmak biraz Tabii. zahmet isteyen bir iş, pratik değil. O yüzden de zaten birçok insan mobil uygulamaları kullanıyorlar. Donanım cüzdanlarına çok eğimleri yok, eğilimleri yok. Burada Secure'ın yapmak istediği tamamen kullanışlı, işte mobil uygulamadan da kullanabileceğiniz bir soğuk donanım cüzdan cüzdanı. gibi güvenli, bir, evet, soğuk cüzdan gibi güvenli bir çözüm bunun üzerine çalışıyorlar. O yüzden çok da küçümsemmemeli bu olay ve bence Bitcoin adaptasyonunda o Bitcoin'in kitlelere yayılmasında
0: çok önemli adımlardan biri olacak muhtemelen. Square'in bu Bitcoin'in yurtdığı. Tabii, uzanın. tabii. Ee, gerçekten yani işte sen El Salvador dedin, onu deyince aklıma geldi Paraguay'da mesela yine bir Bitcoin yasası çıkarılmaya çalışıyor. Bu Bitcoin yasası biraz El Salvador'a göre tabii daha e, değişik bir evet. e, yasa olacak. Yani Bitcoin'i biraz daha e, legal para, yasal para olarak değil de e, madencilik yönünde iş yapılabilir e, anlamda rahatlatacak e, ülkeye yatırım yapmak isteyen şirketleri bir yasa olacak gibi duruyor. Yani gerçekten öyle gelişmeler oldu ki bu hafta. Bütün bu gelişmelerin bir tanesi iki tanesi şu geride bıraktığımız üç senelik ayı sezonunda olsaydı yani üç sene içinde Bunların 2 3 tanesi olsaydı herhalde Bitcoin evreni dünyası artık ne dersen de çıldırırdı. Yani bunlar olacak ya bir ABD hazine bakın çıkacak az da olsa fikrim değişti diyecek. Evet. Orada bir ülke yasal para oldu diyecek. Öbürü madencilikte biz nükleer enerji kullanacağız. 20 yıllık anlaşma yapacağız diyeceğiz. Diyecek. Yani inanılmaz işler oluyor gerçekten. Yani... İşte Sukoyer'ler, masklar. Yani Elmask' yine biraz daha sessiz ama hani bunların hepsinin Bırak hepsini 3 tanesi 3 senede birer seneye birer tane dağılsa herhalde o ayı sezonu aylıktan falan çıkardı diye düşünüyorum ben. İnanılmaz bir şey. Bunların hepsi bir hafta
1: Ki Bugün olan bir şey de ekleyelim. ABD'de e, Dışişleri Bakanlığı kripto parayla ödül vereceğini söyledi
0: resmen. Tabii tabii tabii unuttuk yani evet. ben hepsini not aldım önümde duruyor ama şimdi sürekli kağıda bak- bakmak da istemiyorum. Söyledikçe aklımıza geliyor yani.
1: Evet evet kesinlikle iyi bir dönemden geçiyoruz o anlamda. Şimdi tabii en önemli gündem maddelerinden biri bu süreçte. Evet. Bu merkez, merkez bankalarının şey olacak bu dijital para birimlerine. Asıl konuya geçmeden önce biraz da ondan bahsedelim. Tamam. Bu, tamam. An, bu alanda gerçekten çok hızlı gelişmeler var. İşte Çin Merkez Bankası dijital yuanın white paperını yayınladı. Bununla ilgili ilk belge olması açısından önemli bu. Tabii biz dijital yuan diyoruz. İşte bu Çin'de farklı bir ismi var. Uluslararası ismi de ne olacakmış işte? Şu an hatırlamıyorum ama senin aklındaysa söyle. Şey
0: e, dijital yuanın e, elektronik tre cnye. Zaten evet. hani, CNY c- c- c- diye, diye yani elektronik yuan Onun kısaltması anladım, açıkçası. Anladım. Bu
1: da uluslararası alanda kullanılması için orada da o şekilde atlandırılmış. Tabii, tabii. İşte dedin sen de Fed'in bu konuda adımları var. Onlar da Fed Merkez Bankası Başkanı Powell Eylül ayı başlarında... Bu konuda dijital para araştırmasını yayınlayacaklarını söylediler. Böyle bir beklen. Evet. Bunu planlıyorlar. Yani bir yandan Avrupa'da devam ediyor zaten çalışmalar. 24 ay tabii çok ağırdan alıyorlar bu süreçleri. Tabii, tabii. Orada işte Avrupa Merkez Bankası da dijital para araştırmalarına onay verdi. Resmen başlıyorlar. Ama ilk aşama diyor 24 ay sürecek. Bu gerçekten uzun bir süre aslında. Bu piyasada bir şeylerin biz şu anda kripto para piyasası da her şey yani bugünden yarına ne olacağı belli değil. Çok hızlı tabii değişiyor. Tabii. 24 ay sürede de artık neler olur kim bilir.
0: Onu Bilelim. zaten ilk olarak Lagarde açıkladığı zaman Avrupa Birliği için e, o zaman yine senle e, hatırlamıyorum ama muhtemelen yine konuşmuşuzdur podcast'te. Yani ağır olacağını, bunun çok yavaş bir süreç olduğunu söylemiştik açıkçası. Yani e, hatta 5 da demişti yani 5 yıla kadar Anca bitiririz gibi bir sözü vardı. Şimdi yanılmış olmayayım ama öyle bir 5 yıl hatırlıyorum. Yani biz ağırdan alacağız. E, yavaş evet. gidelim ama tam gidelim gibi konuşuyordu. Yani e, biz de onu konuşmuştuk hani çok yavaş diye. O, o yüzden hani biraz o anlamda bir de bu teknolojiye çok fazla ne Avrupa Birliği ne Çin ne Amerika'daki politikacıların ve Kurumların başkanlarının çok da aşina olmadığını fark ediyoruz. İşte tabii. bazıları açıklama yapıyor. Biri diyor ki işte Merkez Bankası kripto parası diyor. Öbürü dijital e, paralarla Bitcoin'i karıştırıyor. E, yani aynı olan ya var olmayan zaten... var. Hepsi bir haberler yani. birçok En son söylemek Mer- lazım.
1: A- Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında işte dijital Euro Bitcoin'den daha çevreci olacak. Tabii tabii. Yani <gülüyor> artık tabii. Bu, bu çok aslında gerçekten anlamadıklarını hala anlamadıklarını gösteriyor tabii, tabii. açıkçası net bir şekilde. Şimdi buradan Türkiye'nin, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün hatta bu podcast'i kaydetmeden bir yarım saat önce biz şeyi paylaştık. İlk kez ICO'lar üzerine bir araştırma yayınladılar ve bu 50 sayfalık bir araştırma işte token satışlarının ICO başarısındaki faktörler işte Aysöz sonrası performanstaki belirleyici etkenlerle ilgili olarak 50 sayfalık bir araştırma raporu bir Türkiye Merkez Bankası tarafından ortaya konmuş olan bu ilginç bir gelişme Türkiye açısından mesela yani evet. bir Türkiye'de Merkez Bankası'nın token satışları ile ilgili böyle bir rapor yayınlaması gerçekten ilginç ve ilk şu anda şu ana kadar böyle bir şey yaşanmadı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası böyle bir rapor ortaya koymadı. Yani bu gösteriyor ki sektör gerçekten her anlamda hızlı bir şekilde ilerliyor. Merkez bankaları bu sektörle ilgili araştırma yapmaya, bu sektöre eğilmeye gerek duyuyorlar. Ve token satışları sonuçta merkez bankalarının dışında bir şey ve özel şirketlerin tabii, tabii. genellikle projelerinin pazarlandığı bir şey ve merkez bankasının bununla ilgili araştırma yapması
0: da önemli gerçekten. Tabii. Yani açıkçası zaten bütün bu gelişmeleri konuşsak herhalde bu programın bırak bu programı 4-5 program üst üste Yapmamız gerekir. Yani şimdi şöyle bir göz atıyorum. İşte mesela Ethereum tabanlı Sorare futbol severler belki biliyorlardır. Hani oyuncu alıp satıyorsun. Biraz da oyuncuların gerçek artık performansına göre para kazanabildiğin, gerçekten puan kazanıp gerçek para kazanabildiğin oyuncu kartlarını satabildiğin bir platform. 532 milyon dolarlık yatırım mesela alacak alacağı iddia ediliyor resmen açıklanmadı ama bunda resmen açıklanması bekleniyor Ripple SEC karşısında bir William Hinman zaferi kazandı adeta onu belirtelim yani SEC buna karşı çıkıyordu. Bir üst düzey yöneticinin mahkemeye tanık olarak getirilmesine tamamen karşı çıkıyordu. Ta kanuna aykırı diyordu. Ama hakim dedi ki hayır gelsin konuşsun dedi. Çünkü o da zannediyorum Bitcoin ile Ethereum'un menkul kıymeti olmadığı yönünde bir konuşma yapmış. Ve Ripple da diyor ki onları böyle konuşuyorsa onlar hakkında bize niye bu kararı vermedi, verdirttirmedi. Gelsin anlatsın diyor. Yani notlarıma baktığım zaman Michael Saylor düşüş beni etkile maz hiçbir zaman satmayacağım dedi. Binance token hisse token hisseleri satımını, alım satımını durdurdu. Yani gerçekten FTX'in genç siyosu sen Bankmin Fried bir gün Binance ve Coinbase'i geçersek Coinbase mi dedi. Zaten Binance ve bir borsayı daha geçersek Goldman Sachs'ı bile satın alabiliriz dedi. Yani inanılmaz haberler var ama bu haftanın konusu daha çok Lightning Network olacak. Seni söyleyeceğim bu konuda çok şey var. Benim bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmayan birçok bizi takip eden basit şekilde açıklama bekleyen ee, takipçilerimiz, izleyicilerimiz için sana soracaklarım tabii ki var. Oradan başlayalım istiyorsan. Nedir bir kere Lightning Network? Oradan kısa kısa gidelim küçük küçük başlıklar halinde. Kimseye de çok da tekniğe girmeden belki çok da sıkmadan insanlar ama neler söylemek istersin? Lightning Network nedir? Neden ihtiyaç var bu kadar? Hemen sana verelim sözü. Şimdi Lightning Network
1: aslında ikinci katman. Bir ikinci katman çözüm. Şimdi ikinci katman kavramı aslında kafa karıştırıcı. Ama... Çok da anladığımız zaman çok da kafamızın karışmasına gerek yok. Çünkü ikinci katman demek burada şunu anlamalıyız. Bitcoin'den ayrı bir ağdan söz ediyoruz. Aslında Lightning Network Bitcoin'den ayrı bir ağ, ayrı bir zincir ama Bitcoin blok zincirine bağlı. Şimdi Lightning Network yeni tartışılan bir şey değil. Bu tartışmalar 7-8 yıldır devam ediyor. Hatta böyle buna benzer bir fikir. Satoshi döneminde de ortaya atıldı. O yüzden aslında uzun yıllardır düşünülen, üzerinde kafa yorulan, çalışmalar yapılan bir çözüm.
0: Lightning Network'ün
1: evet. amacı Bitcoin'de... Çözüm
0: derken demek ki bir yerde bir sorun var. Ki, evet. Değil mi çözüm diyorsunuz? Sorun
1: mi? En büyük sorun işte Bitcoin'de bu işlem ücretleri. Mesela fiyatların çok ciddi patlama yaptığı dönemlerde bu dönemleri hatırlayalım. Bitcoin'de işlem ücretleri ciddi bir çıkış yapıyor ve çok masraflı olmaya başlıyor Bitcoin'de işlem evet. yapmak. Evet. Mesela bu Bitcoin 60 bin dolara 60 bin doların üzerine çıktığı dönemlerde Bitcoin'de işlem ücretleri ortalama işlem ücretleri 60-70 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Yani tamam burada küçük işlemler için zaten imkansız bir durum var ortada ama işte siz 500 dolar göndereceksiniz. Burada 60 dolar ödeyeceksiniz gibi bir durum söz konusu. O daha az Tabii. bir ücret öderseniz onun onaylanması uzuyor. işleminiz bizim işte ka- karşı tarafa geçmişsin. Gecikiyor bir şekilde. Evet Lightning Network'ün burada yaptığı şey aslında bu işlem ücretlerini sıfır, neredeyse sıfırlıyor burada. Yani çok aza indiriyor ve işlem sürelerini de hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde tamamlıyor. Bunun, bunun yapıyor olmasının nedeni Bitcoin'den ayrı bir ağda bu işlemlerin gerçekleşiyor olması.
0: Tıkanıklık olmuyor yani değil mi? Yoğunluk olmuyor.
1: Tabii yani Lightning Network aslında bir blok zinciri yapısı değil. Yani blok zinciri aslında hantal bir yapı. Blok, blok zincirini biz neden önemsiyoruz? Burada hızdan değil. Aslında blok zincirin ettiği şey hız değil. Hızdan çok güvenlik. En önemli şey güvenlik. Hantal olabilir. Ama ne kadar güvenli olursa o kadar iyidir. Tabii. Lightning Network bir blok zinciri yapısı olmadığı için Bitcoin'den ayrı bir ağ olduğu için burada işlemlerin sıfıra yakın ücretlerle gerçekleşmesi ve neredeyse anında tamamlanması mümkün
0: olabiliyor. Bir de küçük ödemeler, küçük fiyatlar onlar açısından da çok önemli olduğu yani gerçek e, amacının aslında bu ödemelerin de Olması nasıl diyelim yapılabilmesi daha doğrusu rahatça yapılabilmesi ni sağladığı belirtiliyor yani hı hı. küçük ödemeler niye burada çok önemli oluyor diğer normal blok zinciri ağından ben bunu yaptığım zaman yine mi tıkanıklık oluyor veya daha mı zor Lightning Network'e göre atıyorum işte mesela El Salvador'da şimdi para yasal oldu diyelim. Eylül'den sonra ben bunu harcamaya başladığım zaman orada gideceğim, alışveriş yapacağım. Mesela 5 dolarlık bir Bitcoin ile ödeme yapacağım. 5 dolarlık bir mal aldım ben ya da hizmet aldım bilemiyorum. Yani bunu Lightning Network'le mi ödemek daha sağlıklı olacak, daha hızlı olacak ya da
1: tabii daha az ücret ödeyeceksin ve işlem daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Şu anda mesela Bitcoin'de ki işlemler çok azaldı diyoruz. İşte kimse işlem yapmıyor Bitcoin'de şu anda. Yani şeye baktığımızda aslında kimse yap- kimse işlem yapmıyor. Do- hiç doğru olmaz. Ee, gerçekten yoğun bir işlem var. Ama rekor seviyelere baktığımız zaman 60 bin dolar dönemlerine baktığımız zaman burada işlemler ciddi biçimde azalmış bu dur- bir durumda. Aslında yoğunluk yok şu anda. Ve buna rağmen şu anda ortalama Bitcoin'de işlem ücreti 3 dolar. Sen 5 dolarlık bir ödeme yapacak olsan... 3 dolar, 2 dolarlık bir işlem ücreti ödeyeceksin. Ama tabii. Lightning Network'le yapsan bu işlemi, onu kullanarak yapsan, burada işte 0.00 bilmem kaç belki de yani çok az bir işlem ücreti ödeyeceksin ve bu şey anlamında yani küçük ödemeler bakımından devrimsel bir şey olacak. Tabi ee, bunu tabi Lightning Network nasıl başarıyor? Burada iki kişi arasında bir kanal açılıyor, işlemler ve şöyle bir şey var yani sen bir işlem yapacaksın. O işlemi yapacağın kişiyle aranda bir kanal olması şart değil aslında. Yani bir kanal açtıysan ve bir yere bağlıysan o şekilde bütün network'te, network'ün bir ucundaki kişiye ulaşabiliyorsun. Böyle bir yapısıyla yani Lightning Network'a. Yani eskiden,
0: eskiden şu olurdu. Yani mesela internetten iki bilgisayar birbirimize bağlanmak istediğimizde işte futbol maçı yapardık. Ne bileyim Counter Strike falan oynardık. Red Alert oynardık takılırdı şey olurdu bir türlü beceremezdin Çünkü internet yavaş olurdu o olurdu bu olurdu internetin genel problemleri senin bağlantına da sirayet ederdi mesela ama internet kafeye gittiğinde ya da evde iki bilgisayardan aradan bir kablo çektiğin zaman bu tıkanmalar Tabii ki olmuyordu Çünkü zaten o kabloyla sen bağlısın ve arada başka kimse yok. O geldi aklıma şimdi. Onun gibi bir şey mi oluyor? Yani kanal açıyorsun dediğin iki bilgisayarın birbirine bağlanıp daha hızlı oyun oynaması gibi mi? Ya da bağlantı kurması evet,
1: gibi evet. mi? Tamamen o şekilde. Aynen bu örneği verebiliriz bunun için. Tam
0: yani o geldi aklıma şu anda. Evet, evet. O sorunu i̇yi, iyi çok yaşardık. Oldu. Aynen. <gülüyor> evet evet.
1: <gülüyor> Tabi orada Lightning Network'in kırılgan tarafı online ol- olmak lazım. Ee, bu işlemleri yapabilmek için. Evet. Kırılgan tarafı bu. Ve e, şunu... Lightning Network'ın tabii eleştiriler de var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Mesela Emin Günsürer'in bu konuda bir eleştirisi olmuştu birkaç sene önce. Yani son zamanlarda bu konuda fikrini duymadım ama bundan 3 sene önce, 2018'de mesela Lightning Network'ün işte bir güvenlik açısından felaket olacağını söylemişti. Mesela burada insanların paralarının çalınabileceğini ve çalışmasının, bu Lightning Network'ün güvenli bir şekilde çalışmasının... 10 yıl, oyun yıl sürebileceğini belki de söylemişti ve burada işlemlerde gizliliği sağlamanızın çok zor, ol- çok zor olduğunu söylemişti. Yani bu tarz eleştirileri de not etmek lazım. Tabii şu var, Lightning Network'te burada hırsızlığı, dolandırıcılığı önlemek için, herhangi bir yaşanacak hırsızlığı önlemek için notlar vasıtasıyla kurulan mekanizmalar da var, yok değil. Ama gerçekten ciddi geliştirmeler yapıldı Lightning Network'te. Mesela, mesela rakamlara baktığımızda bundan 2018'de aslında tam anlamıyla Lightning Networkü biz görmeye başladık. Son 5 günde mesela 100 BTC eklendi. Aa, Lightning Network'ün kapasitesi 100 BTC birden arttı. Hızlı bir şekilde büyüyor. Yani bundan önceki rekor 9 gündü. Bu 100 BTC eklenme süresi 9 gündü. Beş güne kadar düştü. Giderek azalıyor bu gün sayısı. Ve kripto para borsaları da Lightning Network'e entegre etmeye başladılar. Şu anda OKEX, OKCOIN, işte Bitfinex gibi borsalarda Lightning Network entegre durumda. Evet. Nisan ayında ilginçtir. Toplam rakam 1100 BTC civarındaydı. Lightning Network'ün kapasitesi açısından. Şu anda 1800 BTC'den fazla. Ve not sayısı not sayısı 10.000'den Nisan ayında 10.000'den 23.000'e çıkıyor. Mesela 3 aylık bir sürede burada not sayısında 2 kattan fazla bir artış var. Ama bu not sayısının 5.000'den 10.000'e yükselmesi bir yıllık bir zaman almıştı. Şu anda kanal sayısı da 56.000'e çıkmış durumda. Şu var. El Salvador'un biz Bitcoin'i resmi para yapacağını biliyoruz. Yaptılar zaten yasal olarak. Evet. Ama 7 Eylül'de 7 Eylül'den itibaren bunu kullanmaya başlayacaklar. Bu süreç yaklaştıkça aslında Lightning Network kapasitesinin hızla arttığını görüyoruz. Çünkü El Salvador burada Lightning Network'ı kullanacak. Bundan yararlanacak. Bu ağa bağlanacak. İşlemler bunun üzerinden yapılacak. E, tabii günlük hayatta Bitcoin'i kullanmak kolay değil mevcut yapıda işlem ücretlerinden dolayı. Ama Lightning Network ile beraber bu sorun çözülmüş oluyor. El Salvador'da da Bitcoin günlük hayatta kullanılmaya başlanacağı için burada Lightning Network devreye giriyor. Ve bu son zamanlarda kapasitenin hızlı artmasında El Salvador'un etkisini olduğunu düşünüyorum. Burada artık Lightning Network'e bu kapasiteyi ekleyen kimlerdir, hangi isimlerdir bilemiyoruz. Ama birileri var ki Lightning Network'ün altyapısını El Salvador'a hazırlıyorlar. Görüntü o yönde.
0: Yani özellikle tabii Kuzey Amerika bölgesinden bir e, belki turist çekmek için de bu anlamda hamleler yapılıyordu olabilir. Sonuçta belki bizim coğrafyamıza biraz uzak ama yani atıyorum... Biz de bir Yunanistan kadar veya hadi Avrupa kadar, Yunanistan da Avrupa'nın dışına attık ama Avrupa kadar yakın olsaydı biz çoktan belki de gitmiştik bir, değil mi o araştırmaya bir bankamatik evet. orada baksaydık şöyle olsaydı bir uzman koyun olarak giderdik Kesin. mesela. Şöyle bir vlog çekerdik. Yani onu yapardık. Şimdi bize çok uzun ama Amerikalılara, Kuzey Amerika bölgesine ne bileyim ben işte Amerika'ya, Kanada'ya, belki biraz Meksika'ya daha yakın bir coğrafya. Dolayısıyla hani orada oradan bence El Salvador çok çok rekli yaptılar bu anlamda da bir turist çekecektir diye düşünüyorum ee, Belki de çekmiştir bile bilemiyorum Lightning evet. Network ile ilgili söyleyeceğim var mı daha fazla genel
1: olarak böyle zaten aşağı yukarı evet. bir çok şey ee, ekleyeceğim pek fazla bir şey yok zaten Latin Amerika'da da bu Bitcoin adaptasyonu da artıyor orada mesela Brezilya'da tabii, tabii. ilk Bitcoin ETF'i Brezilya Latin Amerika'nın ilk Bitcoin ETF'i piyasaya sürüldü ve şu an işlem görüyor onun ardından Ethereum ihtiyafi geliyor. İşte diğer ülkelerde olsun, diğer küçük ülkelerde de bu konuda önemli atılımlar var. O yüzden dediğin olabilir. Yani burada El Salvador tabii, tabii. önemli bir turist çekebilir. Aynı zamanda zaten amaçları aslında neydi? Burada uluslararası para transferinde El çıkmış olan göçmenler El Salvador'a para gönderirken ciddi bir miktarda düşündü para hacmi var burada. 6 milyar dolarlık bir yıllık havale pazarı olduğu söyleniyor. Bu da El Salvador'un gayri safi yurt dışı hasılasının %20'sine denk gelen bir rakam. Ve burada tabi ciddi işlem ücretleri ödeniyor ve bunların tamamı kayıp aslında. Bitcoin'de bu işlem ücretlerini de kazanmak buradaki kaybı da önlemek aslında amaçlanan şeylerden biri bu. O yüzden hem bir yandan bundan faydalanırken bir şekilde diğer yandan da işte turistlerle, ülkeye kazanacak turizme katkısıyla bu işin turizme katkısıyla beraber aslında birkaç yönden Estağfurullah ekonomisine
0: bu bitcoin olayının katkısı olacak. Bu Tabi Tabi tabi yani reklam bile bedavaya reklam yaptılar açıkçası bütün dünya e, öyle evet. ya da böyle. Konuştu, onu da belirtelim. Şimdi tabii ben sana bunu sormak istiyorum. Dogecoin'in yaratıcılarından olan Jackson Palmer'ın hafta içi açıklamaları vardı. Yani kısa kısa gidelim. Ben aslında senin fikrini biliyorum. Sen de muhtemelen benimkin tahmin ediyorsundur ama. Yani biz hep tabii burada biraz da insanları bilgilendirici, basit anlamda biraz anlatıcı, biraz korkularını yok edici, Programlar yaptığımız için bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani senden bir yorum alayım mesela çünkü bu, bu çok yapıldı. Biz biz biraz ülke olarak da bu bu yorumları yapmaya her anlamda sadece Bitcoin olarak değil severiz yani işte dış güçler, şöyle güçler yok, ilimunatiler e, ne bileyim başka gruplar hani hep böyle yönetir, hep böyle bir ya oyunun içinde oyun var, sen boş ver şimdi onu gibi yorumlar hep yapılır ya bizde yani sadece evet. kahvehanelerde değil, her yerde yapılır bu yorumlar üniversitelerde olsun, başka yerlerde olsun. Şimdi e, çok aslında sert ve kripto para endüstrisini yerden yere vuran Topa tutan açıklamalar yaptı. Dedi ki bunu zenginlerin, zenginler nasıl şimdi biz yönetiyorlarsa bu kripto para sektörünü de endüstrisinde yine onlar yönetiyor. Bu bir çete, bu bir kartel. İnsanlara umut verecekler. Umut veriyorlar daha doğrusu. bu Umutları verip paralarını alacaklar. Daha da fakirleştirecekler. Diyor ki eskiden yok muydu bu yozlaşmışlık, bu dolandırıcılık? Vardı. Ama için içine şimdi teknoloji girdi. Teknoloji girince de daha da kolay oldu. İnsanlara umut veriyorlar ve paralarını çok çabuk harcamalarını sağlıyorlar. Dolandırıyorlar, paralarınızı alacaklar gibi bir açıklama yaptı. Bunu Dogecoin yaratıcısı yapıyor. Yani 2013'te, 2014'te Dogecoin diye hani şaka olsun diye bir coin çıkarmış bir adam diyor ki kripto para sektörü şaka gibi bir sektör diyor yani açıkçası şimdi e, neler söylemek istersin Coinbase CEO'su da dedi ki öyle bir şey yok hani bu eşitlikçi en azından parasını harcamayı istiyorsa adam harcıyor zorla kimse kimsenin elinden almıyor en azından bir umudu var insanların gibi çok uzun tabi şimdi uzatmayayım böyle yorumlar oldu Coinbase CEO'su da karşı çıktı. Şimdi biri Coinbase CEO'su, öbürü beğen ya da beğenme bir kripto para çıkarmış ve o kripto para da bugün 20 milyar dolar değere, 25 milyar dolar değere gelmiş bir kripto para. Senin buradaki yorumun nedir? Ben onu merak ediyorum.
1: Şunu söyleyeceğim. Yani bu hani söylediği şeyler, mesela burada manipülasyondan söz ediyor veya işte herhangi bir şekilde farklı suçlamalar. Bunlar kripto para piyasasında ilk kez olan şeyler değil. Bunlar 2017'de de, 2018'de de, daha öncesinde de benzer şeyleri söyleyebilirdiniz yani. Mesela Tabii. o dönem bunları dile getirmeyen bir ismin şu anda dile getirmesi enteresan. Bunun da Dogecoin'de ciddi fiyat artışına denk gelmesi de enteresan. Kendisi daha önce zaten hiç Dogecoin'lerini satmıştı ve araba almıştı muhtemelen ben yanlış hatırlamıyorsam. Ve evet, şimdi evet. bundan pişmanlık duyduğunu söylüyor. İlginç yani bu açıklamalar gerçekten hani dediğin gibi Dogecoin mesela bu sektörde tam bir işte böyle bir kripto para ortaya koyuyorsun. Hiçbir amacı yok. Sürekli enflasyonu var. Sürekli yeni Dogecoin piyasaya sürülüyor. Ve geçmişte de Dogecoin'de çok ciddi fiyat dalgalanmaları oldu. İnişler çıkışlar çok sert bir şekilde oldu. O dönem eleştirileri böyle yüksek perdeden dile getirmeyip bunu şimdi yapmak bana burada pek bir iyi niyet olduğunu göstermiyor açıkçası.
0: Evet yani tabii yani aslında çok net burada verilecek cevap ama yine de belki bizi izleyen insanlardan bilmeyenler vardır. Hani gerçekten çünkü dediğim gibi bu tür sadece Türkiye'de değil belki haksızlık da etmeyeyim yani dünyada seviliyor bu tür komplo teorileri. Hani böyle bir kartel yönetiyor işte bak Bitcoin'de şöyle böyle. Gerçi zaten hani sadece Bitcoin için söylemiyor bunu. Tüm kripto para endüstrisi için. Söylüyor ama gerçekten yine de insanların bir umudu oldu bu anlamda kripto para endüstrisi bugün baktığın zaman şöyle söyleyeyim FED başkanı FED başkanı mıydı Hazine Bakanı mıydı zannediyorum FED başkanıydı hafta içinde dedi ki ya perşembeydi ya idi, yani dedi ki işsizlik 5.9 ama tam bizim düşündüğümüz rakamlar da yani doğru rakamlar biraz daha üstte olabilir gibi bir açıklama yaptı. Şimdi Amerika'da koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi işsizlik rakamı 5.9 yüzde. Yani yüzde 5, yüzde 6 işsizlik var. FED başkanı diyor ki, FED başkanıydı evet. Yani bu işsizlik rakamı daha fazla diyor mesela. Yani böyle bir ortamda hani bu, mesela FED başkanı burada tabi kişisel olarak değil ama yani burada bir yalan yok mu şimdi yani 5.9 diyor Amerikan devleti Amerikan devletinin başka bir kurumunun bir başkanı da diyor ki yok yok o 5.9 değil biraz daha fazla diyor. Şimdi bu, Aynı bunda şey enflasyonda şey
1: da var aslında.
0: Tabi tabi yani bunlarda hiçbir şey yok ama kripto para sektörü dolandırıcılık yani bu bana daha büyük bir riyakarlık geliyor açıkçası. Gelip de hiçbir şeyden bahsetmemek yani enflasyondan para basımından veya tüm işte 2008 krizlerinden tutun da Amerika'nın o para babası o bankalardan ayrılıp işte milyon dolarlar alıp tazminatlarıyla tatillere giden hiçbir şekilde bir ceza almayan o bankaları şirketleri batıran adamlar tazminatları alıp gidecek. Ondan sonra ama suçlu kripto para endüstrisi olacak. Ee, niye 3-5 tane zengin çıktı diye ki daha da fazla zengin çıktı. Yani kripto paralarda erken davrananlar çok ciddi şekilde para kazandılar bu sektörde. Kazansınlar bir de yani. Insanlar Ve hak ettiler. Dok- hak ettiler tabii ki yani o riske girdiler. Baktılar belki araştırma yaptılar. Yani bütün bunlar varken bana sadece kripto para endüstrisini bir kartel yönetiyor demek... Çok ilginç geliyor. Yani gerçekten pek de inandırıcı değil.
1: Yani dediğin örnekten yola çıkacağım ben şimdi. Yani burada Bitcoin'de 2013'te mesela fiyat 1000 dolar olduğunda ya da işte 1000 dolardan 200 dolara düştü, 100 dolara düştü, 100 dolar seviyelerine düştü. Bu noktalarda satmayanlar birçok insan. Tabii. Ki bu buralarda satmamak gerçekten çok böyle kaya gibi bir psikoloji gerektiriyor aslında. İrade ister değil Ve mi? Ve şu anda bu insanların şu anda bu bundan gerçekten en büyük payı almaları, bundan nem alanmaları, onların hak ettiği bir ödül aslında. Ve Tabii. illaki birçok hikaye vardır. Mesela bin dolardan o 100 dolarlık çok yüz dolara çöküşte bütün Bitcoin'lerini satmış olan birçok insan vardır. Ama buna karşın satmayan, bekleyen, Bitcoin'e gerçekten Tabii. inanan insanların şu anda bu ödülü alıyor alıyor olmaları bence gayet etik bir
0: ya, tabii sadece Bitcoin'de bile değil yani şu alt boğa sezonunda işte yerden yere vurulan bir sürü coin vardı. de bunlara dahil bu arada. Yani e, hotlar vardı işte e, pundiler vardı değil mi? Hepsi e, ayı sezonunda yerle bir oldu bunların ama ona rağmen mesela çıktılar kurtardılar. Yani en çok tartışılan coin diye. Mesela ben hiçbir yatırım yapmadım. Korktum ben. <gülüyor> para koyamadım yani. Değerli geldi benim param. Koyamadım onlara para. Ama koyamadım. Koyan da kazandıysa helal olsun. Kimse kimseye zorla gel buna. E, HOT'a yatırım yap. Şuna yatırım yap. ya yani Coin'i tartışmıyorum burada. Aklıma geldiği için. Çok tartışıldığı için Türkiye'de söylüyorum. Buna koydular ve kazandılar. Bir de şöyle bir şey var. Brian Armstrong Coinbase CEO'su onu da söylüyordu. Mesela o da bence çok önemli. Şimdi sen ben burada Türkiye'de oturuyoruz İstanbul'da. Tamam bizde belirli bir hayat standardı belki var burada işte yayın yapıyoruz, şunu yapıyoruz, çok çalışıyoruz ama bir Amerikan vatandaşı gidip, gibi gidip Nasdaq'taki teknoloji hisselerine buradan rahatlıkla yatırım yapamıyoruz. Evet. Ne bileyim Coinbase'i almışlar. İşte Binance böyle bir şey yaptı. Mesela Türkiye'de yasaktı Binance. Şimdi yine kaldırdı onlarda ama yani biz alamıyoruz bunları. Coinbase'e ben yatırım yapmak istiyordum belki. Yani Yapamıyorum. Yani şey şey var. Yani dij, e... Dijital altın almak istiyorum. Alamıyorum. Hı-hı. Dijital gümüş almak istiyorum. Bir sürü borsada satılıyor. Ne bileyim Tesla'lar, Netflix'ler havalarda uçuşuyor. Ben bunları alamıyorum. Hemen ama şunu söyleyeyim. Kript...
1: Tabii tabii. Tamam, sözünü kestim. Baya heyecanlıydım. Evet, ama tabii. Yok canım. Kesmek de istemezdim. Yok canım. Tamam. tamam. tamam. Şeyi söyleyecektim direkt. Mesela token satışları oluyordu. Geçtiğimiz aylarda hala oluyor aslında. Ve bunların bazıları da gerçekten ayakları yere basan sağlam kaliteli projelerdi. Tabii. Burada kripto para ekosistemi olmasa, bitcoin olmasa veya ethereum olmasa senin bunlara yatırım yapıp buradan fayda sağlaman gibi bir imkan yok. Tabii, tabii. Bunu şununla örnekleyebiliriz. Mesela halk arzları olur Amerika'da. Halk arz öncesi özel satışlar olur ise bunlar tabii akredite evet. yatırımcılarına, büyük böyle para babalarına yapılan satışlar tabii, olur. Tabii. Bunlara halkın katılma imkanı yoktu. Burada blok zinciri teknolojisi, bu ekosistem, bu kripto para ekosistemi aslında herkesten 100 dolara olan da, 500 dolara olan da, burada 100 bin dolara olan da buna eşit derecede paraları oranıyla katılabiliyorlar. O yüzden bir anda bir yandan yani bunlara da göz ardı etmemek lazım. Tabii
0: tabii ben onu diyecektim. Yani sen burada oturuyorsun o hisseye bu hisseye hiçbirine yatırım yapamıyorsun. Uzaktan izliyorsun. Hatta yaptığın zaman bütün dünyada zannediyorum böyle çok da bu konuda tecrübem yok ama yani bir hisseyi alıp sattığın zaman kripto para endüstrisi kadar bunları 7-24 zaten yapamıyorsun da anlık da yapamıyorsun. Ben bir kere öyle bir banka uygulamasından bir hisse satın alayım dedim. Bu teknoloji hisseleri falan filan. Sonra beğenmedim çıktım. Şey oldum mesela satış emri verdikten iki gün sonra satın attı Ondan iki gün sonra da para benim hesabıma geçti. Yani kripto para da bunu düşünemiyorum bile. Yani her şeyi anlık yapıyorsun. Her şeyi telefondan basit yapıyorsun. Bankadan tık tık tık gönderiyorsun. Bütün bunları sana sağlamış bir sektör ve e, Bitcoin olarak en azından sürekli yükselmiş 3000 bin dolarlardan 15 binlere, 20 binlere, 40 bin, 65 binlere gitmiş. Sen diyeceksin ki sonra bunu kartel yönetiyor. Valla böyle kartel olacaksa bütün dünyayı karteller yönetsin o zaman daha iyi. Ki yani şunu söyleyelim. Devletleri yöneten insanların da ne durumda olduğunu bütün dünyada Afrikası'ndan tutun uzak doğusuna kadar hatta Avrupa'da biraz da böyle hani işi kanuna uydurmuş da çok ciddi yozlaşmışlıkların olduğu Amerika'yı zaten söylemiyorum devletleri yöneten insanlar yozlaşmışken bu kadar bana çok şaşırtıcı geldi. Hiç inandırıcı gelmedi. Yani kripto para sektörü pek bunu yutmaz gibi geliyor ama ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani satmış olabilirsin coinlerini. Böyle Twitter fenomenleri de var. Yani coin satıyor. Bitcoin'e geç girmiş. Ona geç girmiş. Buna geç girmiş. Adam inanılmaz derecede bir eleştiri. Bitcoin'den olmaz. Şundan olmaz. Kripto para çok kötü. Ya sen geç girdin diye. Yani bu, bu da çok ilginç bir psikoloji. Yani ben bunu da Psikolojik anlamda sana da çok söylemişimdir bunu e, hala çözemedim yani bir işi mesela atıyorum sen şimdi bir proje geliştirdin ne bileyim ben işte mikrofon yaptın değil mi şu mikrofonu sen yaptın diyelim ürettin sattın e, dolar milyoneri oldun ben şey mi diyeceğim yani ben yapamadım diyor mikrofonlar kötüdür mikrofon hiçbir işe yaramaz mı diyeceğim yani yapmışsın işte adam başkaları kazanmış yani. Biraz öyle görüyorum. Dogecoin'lerini satmasının verdiği üzüntüyle, o psikolojiyle tüm kripto para evrenini kötülüyormuş gibi diyeyim kibar tabirle. Yani kötülüyormuş gibi geliyor bana. Bu da çok mantıksız geliyor ya. Olan olmuş satmışsın artık geçmiş yani yapacak bir şey yok gibi geliyor. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda.
1: Evet evet ya yani bence bu insani de bir duygu aslında yani herkeste olan. İnsani ama çok mantıksız evet. canım yani evet.
0: birbirini kı- kıskanabilir. Kıskanabiliriz yani benim Tabii. de bir sürü arkadaşım var altcoin'den benim onda birim kadar bilgisi yok ama bir para kazanmış yani adam girmiş altcoin'lerden para kazanmış abi diyor sen o kadar biliyorsun diyor ben senden çok para kazandım diyor. <gülüyor> e ne yapayım şimdi tamam insanın biraz zoruna gidiyor ama şimdi adama ne diyeceğim sen kötü bir adam mısın <gülüyor> diyeceğim ne diyeceğim kazanmış işte çocuk yani şanstır odur beceridir bilemem yani ama kazanmış yani insanlar bunu bu dakikadan sonra bütün bir endüstriyi veya bitcoin'i kötülemenin psikolojisini ben çözemedim. Olan olmuş yani. Sen de bir şey söyleyemedin. Gördüğün gibi sen de çözemedin. Yani. Neyse ee, çok da söylenecek bir şey yok. Konuyu da bilerek açtım ama ben senin fikrinde biliyorum. Sen de benimkini muhtemelen tahmin ediyorsun ama hani insanlar biraz da bunların olduğunu görsünler, duysunlar diye ben konuyu açmak istedim. Senin bir sözün yoksa yavaş yavaş sonlandırabiliriz istiyorsan.
1: Yani genel olarak şunu söyleyebildim. Mesela bunu geçen podcast'te de konuştuk aslında. 16 Temmuz bugün. scale mevzusu önümüzde var ama artık onun etkileri geçti. Bugün de Bitcoin fiyatı 32 bin doların üzerine çıktı. Biraz toparlanma belirtileri var. Evet. 18 Temmuz'da yanılmıyorsam 16 bin Bitcoin'lik bir scale hissesinin kilidi açılacak. Ama piyasada şöyle olur. Her zaman... Önceden fiyatlanır bu gelişmeler. Onu diyecektim zaten, ben de zaten, Evet evet zaten bir meşhur bir söz var. De, söylentiyi al haberi sat şeklinde bir
0: Doğru söz. Doğru. Haber yüzden, çıktığında iş işten geçmiş olur zaten herhalde evet, değil o mi?
1: Gerçekleştiğinde zaten aynen dediğin gibi haber gerçekleştiği zaman da artık zaten olan olmuş durumda oluyor. Yani o saatten sonra Tabii. bitcoin fiyatında bir kötü bir senaryo beklemek. Çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii önemli bir periyoda giriyoruz. 21 Temmuz'da da bir word var. Burada Elon Musk'ın konuşup konuşmayacağı bekleniyor, merakla bekleniyor. Ben en son The B-Word etkinliğini kontrol ettiğimde yani konuşmacılar arasında şu anda yok. Ama belki hiç olmayacak ve bir şekilde ekleyecekler. Onu göreceğiz. O konu net değil. 28 Temmuz'da Tabii Tesla'nın bilançosu açıklanacak. Bitcoin aldı mı sattı mı konusu var. Onun dışında Ağustos ayının başında yine Square'in bilançosu açıklanacak. Burada Square'in ekstra Bitcoin alıp almadığını göreceğiz. Ki en yanılmıyorsam en son bilanço açıklamalarında Bitcoin'de almışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda böyle bir açıklama yaptılar. Şu anda Square'in 8000'den fazla Bitcoin'i var. 8027 Bitcoin'i var. Bunların mevcut fiyatlara baktığımızda toplam değerleri 250 milyon dolar. Ve bu bitcoin alımlarının dışında Square zaten bitcoin çalışmalarını ciddi bir şekilde artırdı. Gerçekten agresif bir şekilde bitcoin üzerine eğiliyorlar. Jack Dorsey'in, Square Jack Dorsey'in bitcoin ile ilgili vaatleri sürüyor, devam ediyor. O yüzden önümüzde... Önemli bir dönem var. Bizi e, açıkçası enteresan günler bekliyor olabilir.
0: Tabii. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık Hakan. Sana da evet. teşekkür ediyorum.
0: Bir Bitcoin 2140 podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu... ...BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız ve e, Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bizden. Bu haftalık bu kadar. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse'yle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.